0: Dobrodošli u podcast Generacije ubica. Ja sam Eleonora. Danas ćemo pričati o prvom serijskom ubici SAD-a. Ovo nije prvi ubica, serijski ubica ikada, naravno, bilo ih je mnogo njih pre H.H. Holmesa, o kome danas pričamo, ali taj sam izraz serijsku, serijski ubica je nastao kasnije i onda prosto... Neke ubice koji su bili serijski ubice nikada nisu optuženi, osuđeni kao serijski ubice, zato se H. H. Holmes smatra prvim serijskim ubicom u SAD-u, čiji identitet nam je poznat. Postoji čak i teorija da je H. H. Holmes Jack Trubosek, um, Jack Trubosek inače Jack the Ripper uh, koji je harao i ubijao u Velikoj Britaniji i uh, vremenski se poklapa to da je potencijalno H. H. Holmes, Jack Trbosek, ali o tome ćemo malo kasnije pričati. Možda u se budem snimala celu epizodu posvećenu Jacku Trboseku, pa ćemo tom priliku malo više da um, pričamo o toj teoriji. Ako želite da podržite moj podcast, možete se pridružiti na Patreonu, da ćete dobiti rani pristup svim mojim videima sa YouTube-a, kao i podcastima. Tako da, ako je to našto vam delo premamljivo, uh, možete se prijaviti na moj Patreon. Danas je kvart Inglewood deo Chicaga, ali krajem 1800-ih to je bila tiha nezavisna zajednica na južnoj periferiji Vetrovitog grada. Bilo je to mirno mesto i prebivalište domaćinstava, trgovaca. Međutim, pristojim ljudima bila je i gospođa doktorka Holden, kako su je novi ne prozvale, koja je vodila apoteku 63. ulici. Bilo je skoro previše trgovine da bi žena mogla sama da drži ovaj biznis pošto je Englewood brzo rastao. Rastao je broj ljudi koji su živjeli tu, dolazili turistički, kao što su to vreme bila mnoga predgrađa Čikaga. S toga je bilo duševljeno što je pronašla sposobnog asistenta koji je rekao da se zove Henry H. Holmes. Ispostavilo se da je bio izuzetan dodatak ovom mestu. 1887. Apoteka je bila kao neka vrsta drokerija danas. E, mogli ste da kupite puno nekih napitaka e, koji su uglavnom tu e, apotekari smučkali na licu mesta i davali različite neke eliksire napitke e, koje su sastavili od nekih specijalnih recepta kada je doktor Holmes sastavljao čak i najjednostavniji recept radio je to uz nalet kada je alhemičar uzred nekog tajanstvenog rituala Njegovi dugi, bledi prste su se kretali, sa veštinom hirurga, njegova lepo lice je postalo intenzivno, njegove plave oče postale su sjajne. Ali on nije bio društveno nesposoban naočnik, on je bio gentleman, šarmantan. Njegova ljubavnost i duhovne opaske dovele su mnoge nove mušterije opoteku, posebno damiskom Šiluka. Pored toga pažljivo je držav i poslovne knjige i prinos o profitu koju je prodavnica ostvarila. Ukratko bio je savršen pomoćnik vlasnice. Nije prošao mnogo vremena pre nego što se je da je Holmes više upravnih prodavnica manje službe nik na receptima. Počeo je da provodi sve više vremena radići sa knjigama i prijatno časkajući sa damama koji su dolazili u mesto. Dr. Holmes je postao poznata ličnost dok je šetao 63. ulicom, glavnom ulicom Englewooda. Činjalo se da ide ka vodećoj poziciji u lokalnoj poslovnoj zajednici. Rada poteke nastavio da se poboljšava čineći uh, doktorku Holden izuzetno srećnom, ali što se tiče Holmesa on i dalje nije bio zadovoljan svojim sudbinom, imao je mnogo planova i vizija koje su ga dalje vodile. Začuda 87. doktorka Holden je nestala bez traga. Ubrzo nakon toga Holmes je objavio da je kupio prodavnicu Ludovice nepozredno pre što je odlučila da se preseli na zapad. Nesrećna gospođa, što ni iznenađujuće, ni ostavila adresu za prosleđivanje. Niko ni pojma gde je ona otišla. Dve godine kasnije stekao je veliku parcelu preko puta apoteki i počeo da gradi ogromno zdanje koje je planirao da radi kao hotel za predstavljuću kolumbijsku izložbu u godine. Nema podataka koji bi rekli kako je Holmes odlučio da nazove ovu zgradu, ali je generacija policajeca, entuzijasta kriminalom i uznemiranih sanonika Englewooda bilo poznata samo pod jednim imenom – zamak ubistava. Henry H. Holmes nije... Bilo njegovo pravo ime, već Herman Mujet. Rođeni je 1860. godine u Gilmontonu u Njuhemšviru, gde je njegov otac bio bogati poštovani građanin i bio lokalni upravnik pošte skoro 25 godina. Rano u životu Herman je napustio svoje ime i postao poznat kao H.H. Holmes. Ime pod kojim je pohađao medicinsku školu i započeo svoju karijeru u kriminalu. Kao dečak i mladoj stano je bio u nevolji, a i u kasnim godinama postao je upamćen po okrutnosti prema životinjama i i deci. Što znamo da su osobine mnogih serskih ubica. Njegova jedina iskupljujuća osobina bilo je to što je uvek bio odličan džak i redovno išao u školu. 1878. godine hom se oženio Klarom Lavering, čerkom e, prosperitetnog farmera u Laudonu, New Hampshireu i iste godine počeo da studira medicinu na malom koleđu u Vermontu. Školarino je platio urednom zaostavšinom koja je nasledila njegove supruga. Još kao student Holmes je počeo da se bavi razvratom. Godine 1879. prešao je na medicinsku školu Univerziteta u Michiganu u Ann Arboru, dok je tamo osmislio metode krađa lešava iz laboratorije. Zatim bi on nakazio lešave posadilih na mesta gde da bi izgledao kao da su poginuli u nesrći. Pogodno, Holmes je već izvukao osiguranja ovih članova porodice i onda bi ih naplatio čim tela budu otkrivena. On je vodio ovu prevaru gde je krao Leševe sa svog univerziteta, onda ih unakazio i predstavio kao članova njegove porodice za koje je prethodno izvukao životno osiguranje i samim tim varao te agencije životnog osiguranja i uzimao novac. Nekoliko meseci nakon što je završao svoju najhrapreju prevaru, osigurao šileš za 12,5 hiljada dolara, ispravodeći plan sa učesnikom koji će kasnije postati istaknuti lekar u Njurku, napustio je Ann Arbor i napustio svoju ženu i malog sina. Klara se vratila u New Hampshire i više nikada nije vidjela svog muža. Nakon toga Holmes je nestao izvida na šest godina. Šta se sa njim dogodilo dokom većeg delovog perioda je nepoznato, a kasnije čak ni detektivi nisu mogli da saznaju mnogo o njegovim aktivnostima u ovim godinama, iako su naišli na tragove um, u nekoliko gradova i država. Godinu ili nešto više, on se bavio legitimnim poslom u St. Paulu, gde je stekao poštovanje zajednice da je postavljen za stečajnog upravnika prodavnice. Odmah je obskrbio mesto robom, prodao je po niskoj ceni i onda je nestao sa zaradom. Isen Polo je otišao u New York i jedno vreme predavao u školi u okrugu Clinton smeštajući su u kuću farmara blizini sela Moors Forks. Zavio je farmarovu ženu, onda je noć je nestao, ostavivši neplaćeni račun i trudnu grazdaricu. Holmes je voleo da radi tako neke skandalozne stvari. 1885. pojavio se u Čikagu i otvorio kancelario, predstavio se kao pronalazač u uh, predgrađu uh, North Shore Wilmet. Uh, Nakon njegovog ponovnog pojavljivanja Holmes je podneo zahte za razvod od Klare, ali je postupak bio neuspešan i služao od se odugo, odugovlačio sve do 1881. godine. Međutim, toga nije sprečao da soženi drugom ženom, Myrtle Belknap, um, iako taj brak nije bio legalan. Znači, on i tehnički nije bio njegov drugu ženu, nije mogao da ima više od jedna žene. Mirtelin otac, John, je bio bogati biznismen u Wilmetu. Mirtel je ostalo da živi u Wilmetu dok je Holmes počeo da živi u Čikagu. John Belknap će kasnije otkradi da Holmes pokušao da ga prevari od imovine, lođirajući njegovo ime u papirologiji. Također bi tvrdio da Holmes pokušao da ga otruje kada se suočeo sa lažnim dokumentima. Mirtle je prekinula brak 1889. godine. Priče tvrde da je kuća u Wilmetu u kojoj je Mirtle živala danas ukleta. Mora se zapamtiti da su duhovi koji hodaju ovde duhovi Johna Belnapa ili same Mirtle. Moguće je da su nje nezračni brak i užas koji su kasnije otkriveni zločini njenog muža doveli do toga da se zadrži u kući. Ubrzo nakon što se Holmes oženio Mirthal, počeo je da rade o poteciju, u naselju Englewood, ugluše se trećoj ulici ulice Volas, to sam pričao na početku, gospođa Holland koja je misteriozno nestala. I 89. Holmes je započeo novu eru u svom kriminalnom životu. Posle kratkog putovanja u Indijanu, vratio se u Čikago i kupio prazan plaz puta apoteke, da ima imao plan da napravi ogromnu kuću, hotel, Njegovo putovanje u Indijanu bilo je isplativo i on je to putovanje iskoristio da izvuče plan osiguranje uz pomoć saučesnika po imenu Benjamin Pitzel. Saveznik je kasnije otišao u zatvor kao rezultat prevare, ali Holmes ostao nepovređen. Holmes je nastavio da vodi apoteku, koji je dodao i put za nakid. 1890. godine angažova je Neda Conora iz Davenportuajevi kao časovničara iz Latara. Mladeći u grad stika u društvu supruge Julije i njihove čerke Pearl. Porodica se preselila u mali stan iznad prodavnici, uprzo je Julije uspela da zainteresuje Holmesa. Ubrzo je otpustio svog knjigovođu i ona imio Julio da zauzme njegove mesto. Nedugo zatim, Connor je počeo da sumnja da su Holmes i njegova žena u nekoj šemi i bio je u pravu. Na njegovu sreću odlučuje da smanji svoje gubitke, napustio porodic i otišao da radi drugi radnji u centru grada. Sada kada je Holmes imao Juliju za sebe, uzao je veliki plis osiguranja, na njegovu sada ženu i čerku, navodeći sebe kao glavnog naslednika. Godinama kasnije posumnjalo se da je Julija postala voljni saučesnik u mnogim njegovim planovama i prevarama. Do tog vremena, veliki deo Homesovih neopravdano sečenih dobitaka bio je usmeran u izgradnju kuće preko puta prodavnice. Kasnije će biti nazvan zamak ili dvorac ubistava. I Definitivno zaslužuje je natimak. Zgrada je bila trospratna i zidana od cigle. U objektu je bilo preko 60 soba i 51 vrata koje su čudno urazane u različite zidove. Znači vrata koje nisu zapravo vrata. Holmes je bio sobstveni arhitekta, lično je nadgledao brojne građevinske ekipe koje bi bile... Dosta kratko tu, znači čim bi ih angažava, vrlo brzo bih bi sve otpustio. Veraju se da je tako jer nije želao da iku ima jasnu predstavu o tome šta planira za to mesto. Pored eksentričnog dizajna, kuća bila opravljena i kapcima, s skrvenim stepeništima, tajnim prolazima, sobom bez prozora, žlebovima koji su vodili u podrom i stepeništem koje se preko strme padine otvaralo u uličicu iza kuće. Na prvom spratu, to jest u prizemlju, nalaze su se prodavnice i prodavnice, dok su gornji spratovi mogli da se koriste za prostorne, stambene prostore. Holmes je također imao kancelariju na drugom spratu, ali vjećina soba je trebao se koristiti za goste. Gosti koji bi došli u ovaj hotel nikada ne bi izašli iz njega. Kasnije će biti potvrđeni dokazi koji pokazuju da je Holmes neki od prostorija koristio kao komore za gušenje, gde su njegove žrtve bile ugušene gasom. Ostale komore su bile oblužene gvozanim pločama i imali su u zidove ugrađene različite uređaje i sprave za mučenje. Holmes je u podromu postavio sto za seciranje i održavao sobstveni krematorijum. Postojala je i posuda za kiselinu i jame oplaženi živim kreščom, gde su taj tela mogla da se odlažu. Sve njegove zatvorske sobe bile su opremljene alarmima koji su zujali u uh, Holmesovim odajama ako bi žrta pokušala da pobegne. Veruje se da su mnogi njegove žrte bile u zatočeništvu mesecima pre smrti. Zamak je završen 1821. godine u A ubrzo nakon toga Holmes je najavio da planira da izda neke od prostore turistima koji su masovno stizali na predstojeću kolumbijsku izložbu. To je kao, kao dan posjećen Kristofora Kolumbu i samim tim kao se pravi cao proslav oko toga. Većina turista koji su ocedali u ovom hotelu se nikada nisu vratili kući. Niko sa sigurnošću ne zna šta im se desilo. Međutim, ovo nije bio jedini Holmesov metod za pribavljanje žrtava. Veliki broj njegovih ženskih žrtava došao je preko lažnih oglasa koje je u gradskim novinama koji su nudile posao mladim damama. Kada bi se javila na oglas, on bi detaljno bi opjasnio nekoliko poslova i objasnio da će žene imati e, svoj izbor pozicije u trenutku intervjua. Kada je bi bile prihvaćene, dobile bi instrukcije da spakuju svoje stvari i podignu sav novac koji imaju iz bankira, trebati kao sredstvo za početak. Također bi dobila instrukcije da lokaciju i naziv njegove kompanije drža u strogo čuvenoj tajni. Rekao im je da ima podmukle konkurente koji će iskoristiti svaku moguću informaciju da ukradu njegove klijente. Kada bi devojke stigle, a Holmes bio uveren da nikome nisu rekle svoje odredište, one postaju njegov zatvorenik. Holmes je također objavio novinske oglase za brak opisujući sebe kao bogatog biznismena koji traži odgovarajuću ženu. Oni koji bi se javili na ovaj oglas dobili bi sličnu priču kao i ponuda za posao, zatim bi mučio žene da bi saznalo gde se nalaze sve dragocenosti koje bi mogle imati. Mlade dame bi tada ostale njegove zarobljenice dok on ne odluči da ih se reši. Neverovatno, Holmes je uspeo da čuva svoju operaciju ubijstvu u tajnosti 4 godine. U zamku on je ubio nepoznati broj ljudi, uglavnom žena. Kasnije će priznati 28 ubistava, iako se veruje da je stvarni broj žrtava mnogo, mnogo veći. Kada samo slušate o svim detaljima njegovih ubistava, količinu planiranja i svega što je on unosio u svako ubistvo, prosto ne možete da ne pomislite da je on jedan od najužasnijih serijskih ubica u američkoj istoriji. 1993. Holmes je upoznao mladu ženu po imenu Minnie Williams. Rekao je da se zove Harry Gordon i da je bogati pronalazač. Holmes ovo interesovanje za nju je poraslo kada je saznao da je naslednica teksačkog bogatstva za nekretnine, Bila je u Čikagu i radila kao instruktorica u privatnoj školi. Nije prošlo mnogo vremena pre nego što su ona i Holmes bili verani na putu da se venčaju. Opet bio preokret događaja koji nije usrećio Juliju Connor. Još uvek je bilo u vezi sa Holmesom i još uvek je radila u njegovoj prodavnici. Nedugo nakon što je njihova veredba postala javna, Julija i Pearl su nestale. Kada se Ned Conor kasnije raspitivao za njih, Holmes je objasnio da se preselile u Michigan. U svoji ispovesti priznao je da je Julija umrla tokom abortusa koji je on izvršio. Ideja je o Pearl. Kasnije je priznao da je ipak to nije bilo ono što se desilo, već da je ubio Juliju i njeno djetet zbog njenih ljubomornih osjećanja prema Mini Williams. Ali ja bih je u svakom slučaju terasirao, rekole, bio sam umoran od nje. Možda zamislite koliko je ovo šok čuti za Julinu porodicu prijatelje da je čovjek s kojim je naživela, u koga je vjerojatno bila zaljubljena, za koga je radila, mogao ovako nešto da kaže za nju. Minnie Williams je živala u zamku više od godinu dana i znala je više o homsovim zločinima od bilo koje druge osobe. Policijski istražiteći brekle, da nije bilo šanse da ona ni saznanja o krivici za mnoga ubistva. Osim što je na kraju odgovorna za smrt Julije i Pearl Connor, rodno je da je Minnie postakla ubistvo Emily Van Dasel, mlade devojke koja je živala u ulici Robi. Imala je samo 17 godina i radila je u prodavnici slatkiša na prvom spratu zamka. Nema naznake zbog čega je uhvatila Holmesovo oko, ali nestala je samo mesec zana nakon ponude za posao. Minnie je također znala za ubistvo Emilyn Cigrant, prelepe mlade devojke koja je radila kao scenograf na e, Killian institutu u Dwightu, Illinoisu. Ben Pitzel je otišao tamo da se izlače od pijanstva. I rekao je Holmesu o lepoti devojke kada se vrati u Čikago. Holmesu je tada kontaktirao i ponudio je veliku platu da radi za njega. Prehvatila je posao i došla u ovaj zamak, ali nažalost nikada ga nije napustila. Emmeline je postala nostalgična nakon nedlju dana u Čikagu. Planirala da se uda za čoveka iz Indijane po imenu Robert Phelps i nedostale su i on i njena porodica. Holmes je kasnije priznao da je zaključio devojku u jednoj od svojih zvučno izolovanih soba и zlostavljao je. Izjavio da je je ubio jer se mini Williams protivila njegovi požudi za privlašno mladom ženom. Nešto kasnije Robert Phelps je napravio grešku zato što je svratio da se raspitao njoj u zamku i to je bio posljednji put da je ikada vidjene živa. Holmes je opisao eksperiment iz tezanja kojim je ubio Phelpsa. Uvijek je bio radoznao o granici koje ljudsko telo može da izdrži. Holmes je često koristio sto za sesiranje na živim žrtvama. Izumaju i napravu nalikna stala koji bi bukvalno iz tegao čoveka do tačke loma. Znači, želo je da sazna koliko dugo može da rasteže ljudsko telo dok psalon ne prepolovi. U aprilu 1823. minina imovina u Texasu je predata čoveku po imenu Benton Liman, koji je u stvarnosti bio Ben Pitzel, već pomenuti Holmesov saučesnik. Kasnije te iste godine Minin brat je poginuo u Rudarskoj nesreći u Koloradu za koju se kaže da je organizovao Holmes. Kao i kod Julije, Holmes je također uspio da navede minita da se složi sa njegovim smrtnostnim planovima, koji u Mininom slučaju bilo je lakše upravljati njenim saučešnjstvom. U junu 1823. prema Holmesu, Minnie slučajno ubila svoju sestru Nani nakon žestoke svađe. Drugu devu je koju stolicom po glavi i ona je umrla. Holmes je zaštitio Minnie tako što je bacio telo u jezera Michigan. Neki veruju da Minnie uopšte nije ubila svoju sestru, već je samo umamila stolicom. Holmes je bio taj koji je dograjče ženu i je sebi stekao još jednog saučesnika bokon su ubili uh, mininog brata i sestru kako bi mini nasledila uh, svu uh, imovinu koju je na porodici imala, to je da bi Holmes imao to sve za sebe. Nedugo kasnije Holmes i Mini otputovali su u Denver u društvu još jedne mlade žene, George Jane York, koja je došla u Chicago iz Indijane sa ukaljanom reputacijom. Prijavila se za posao u Zanku i uh, Holmes joj se je predstavio kao Henry Howard i da mu je mini rođaka. 17. januara 1884. Holmes i Georgiana su se venčali u hotelu Vendom u Denveru sa mini kao svedokom. Nakon toga svatovi, koji su pili samo njih troje, odputovali su u Texas da su pravzeli minino vlasništvo i dogovarali krađu konja. Holmes je kupio nekoliko vagona konja sa falsifikovanim noćanicama i potpisao papire kao O.C. Pratt. Konji su zatim otrpljeni u St. Louis i prodati. Holmes je pobegao sa bogatstvom, ali to će kasnije biti prevara koja će go uništiti. Njih troje vratili su u Čikagu i njihov povratak je bio posljednji put da je Minnie ikada viđena živa. Iako njeno telo nikada nije pronađeno, veruje se da se pridruža drugim žrtvama u bačvi sa kiselinom u podrumu. Holmes je nastavio da ubija, odnevši nekoliko žrtava. U julu 1884. Holmes je prvi put uhrapšen. Nije to bilo za ubistvo, već za jedno od njegovih šema raniju prevaru konja koja se završila u St. Louisu. Georgiana ga je odmah izvukla, ali dok je bio zatvor započeo razgovor sa usluđenim pljačkašem voza po imenu Marion, koji je služio 25-godišnju kaznu. Holmes je skovo plan da isplati osiguravajuću kompaniju od 20.000 dolara tako što je skopio polisu na sebe, a potom ložirao svoju smrt. Holmes je obećao Marionu proviziju od 500 dolara u zamenu za ime advokata kome se može verovati. Bio je upućen pukovniku Jepty Ho, bratu javnog branioca, a Ho je smatrao da je Holmesov plan briljantan. Holmes je zatim odnao leš u primorsko odmaralište na Rhode Islandu i spalio go, unakazujući glavu i bacioši je na plažu. Zatim je obrijao bradu i promenio izgled i vratio se u hotel, registrovao se po drugim imenom i raspitao za svog prijatelja Holmesa. Kada je telo otkrveno na plaži, identifikovao ga je kao H.H. Holmes i predstavio polis osiguranja na 20.000 dolara. Osigravajuća kompanija je ipak posumnjala u prevaru i odbila je da plati. Holmes se vrati u Čikago bez traženja tužbe i počeo da smišlja novu verziju iste šeme. Mesec dana kasnije Holmes je sastao sa Benom Pizelom i Jepton Hoyem i njihov novi plan je sproveden u delo. Pizel je otišao u Filadelfiju sa svojom suprogom Carrie i otvorio radnju za kupovinu i prodaju patenata pod imenom B.F. Perry. Holmes je također skopio polisu osiguranja. Plan je bio da Pizel popije napitak koji bi ga on Zatim bi Holmes nanosio šminku na njegovo lice kako bi izgledao kao da je teško opečen. Sve dok bi tada pozvao hitnu pomoć i dok nije bio tu, Holmes bi stavio leš na mesto vlasnika pod navodnicima. Osiravajući kompaniji bi rekao da je umrao, pisao bi tada dobio deo novcu zamenu za svoju ulogu prevari, ali bi ubrzo saznao, kao što mnogi drugi već znaju, da se Holmesu ne može verovati. Натраса се догадО 4. септембра у утру када су комшије чуле јаку експлозију из завода за патенте. Недуго касe у канцеларију дошол столар по имену Джудит Смит и затекао закључана врата и мрачну зграду. Из неког разлога се забринуо и позвао полицајца на лице места. Провалили су врата и наодлу нашли тешко опеченог човека. Смрт је убрзо прогрошена, а несрећни тело је однето у мртварницу. Након 11 дана нико се није појавио да Ga zatraži i tako je leš zakopan u polju lokalnog grnčara. Nekoliko dana kasnije policija sazna da mrtav čovek, Picel, došao u Filadelfiju u St. Luisa i policija tog grada je zamoljena da potraži rođake. U roku od nekoliko dana dvokat Hoy je podneo zahte u osiguravajućem društvu u ime Carrie Picel i prikupio novac. Zadržao je 2500 dolara, Holmes je uzao statak. Kasnije je dao 500 dolara gospođi Pitzel, ali je onda uzao nazad, odbjašnjavajući da će ih uložiti za nju. Svi su dobili svoj deo novca osim Bena Pizala i Meriona. Holmes se više nikada nije potrudio da kontaktira ovog pljačkaša voza, što on definitivno nije cenio. Razmišljao je o tome neko vreme i zatim odlučio da preda Holmesa. Objasnuje šemu policajcu i St. Luisa po imenu Lawrence Harrigan koji je za ozvrat obvestio istražitelj osiguranja i prenao informaciju detektivima koji su odmah započeli istragu. Ni Ben Pitzel nikada nije dobio svoj deo novca, ali čak i da jeste ne bi mogao da ga potroši. Ono što Holmes nikome nije rekao je da telo otkriveno u patentnom zavodu nije vešto prerošen leš, već sam Ben Pitzel. Umesto da podali novac, Holmes je ubio svog saučesnika, a zatim ga spalio tako da ga niko ne bi prepoznao. Holmes je svoji deo plana državu tajnosti, jer su on i Georgiana sada putovali sa Carrie Pitzel i njeno troje dece. Verovala je da se njen muš krije u Njurku. Grupa je poslednji put u Cincinnati, odzatim u Dijanapolis 1. oktobera. Carrie je tada poslata na istog, a dece su ostavljena na brigu Holmesu i Georgiani. Holmes je dogovorio da se Carrie sastane sa njim u Detroitu, gde je ju verio da, njen, da se njen muš sada krije. U Detroit je stigao nekoliko dana pre predviđenog vremena i smesti troje deca u pansijon, zatim je otišao u Indijanu, vratio se sa Đorđijanom i smestio je u drugi pansijon, kada je Harry stigla bila smeštena u još jednoj ustanovi. Zat... U ovom trenutku Holmes je bio svestan da mu su mu detektivi na tragu. Putovanje je skoro dva meseca, ali se 17. novembra 824. Holmes pojavio sam u Bostonu. Uhrapšen je i posad u Filadelfiju. Sudbina je ipak naložila. On nije uhopšen zbog prevara osiguranju, već zbog prevare građa konja koji su on uh, mini Georgiana izveli u Teksasu. Dobio je izbor da bude vraćen u Teksas i da bude obešen kao kradica ili bi mogao da prizna prevara osiguranja koja je dovelo do smrti Bena Pizela. Odabrao je prevara osiguranju i poseti u Filadelfiju. Na putu do tamo Holmes je ponudio svom čuvaru 500 dolara ko bi čovjek dozvolio da bude hipnotisan. Čuvar je odbio. Čitava šema osiguranja sada se potpuno raspala. Nedelju dana kasnije je Đorđeana bila smeštena u kući svojeg roditelj u Indijani, a Carrie Pizali je pronađena u Burlingtonu u Vermontu, gde je Holmes iznajmio malu kuću koji će živjeti dok je čekala dolazak svoje porodice. Holmes je živao u kući sa njom nekoliko dana, ali je otišao ljud kada ga ispitivalo rupi koji je kopao u zadnjem dvorištu. Policija verovala da je i kopao grob, ali iz nepotantog razloga odlučio da je ne ubije. picali Gospodja Pizali je uhapš protona. Protiv njega nikada nije podignuta optužnica. Детектив Гера је полако почео да открива мрачне тајне Генрија Хауерда Хомса. Сватјоје, али чак и искусни детектив није био spreman za ono што га је чекало. Почињео је да пребера кроз многе Хомсове лажи и идентитете, надевши се да ће пронаћи трагове судбине деце пицал. U ovom trenutku nije imao o svim drugim žrtvama. Holmes je zaklavao da je Minnie Williams povela djecu sa sobom u London, gde je planirala da otvori salon za masažu, ali Ger bio siguran da je ovo bila laž. U junu 1825. godine Holmes je izjasnio krivin za jednu tačku za prevar u osiguranju, ali i Ger proširio svoju istragu. Tokom svog ispitivanja, Holmes je odbijao da otkrije bilo koje drugo objašnjenje za ono što se desilo sa drve dece Carrie Pitzel, Howarda, Nelly i Alice. U strahu od najgore, detektiv Gary je krenuo da pokuša da otkrije njihovu sudbinu i njegovi strahovi su su brzo ostvarili. U Čikagu Gary je saznao da su sva Holmesova pošta svakoga dana prosveđena u Gilmoton u New York, iz Gilmotona postata u Detroit, iz Detroit u Toronto, iz Toronto u Sicinati, iz Sicinati u Ljapolis i odatle dalje. Pratio Holmesov trag 8 meseci kroz srednji zapad i Kanadu, zaustavljajući su u svakom gradu da istraži kuću koju je dok je tamo boravio. U detrojitu kuća koju je Holmes iznajmio i dalje je bila prazna i pronađena velika rupa u podu podroma. Geroja laknulo kada je otkrlo da je rupa prazna. U Toronto pronašli su vikendic u ulici Vincent Brush 16 koja je bila iznemljena čoveku koja je odgovarao Holmesovom opisu. Čovek je putovao sa dve devojčice. Holmes je od komšića pozajmio lopatu za koju je tvrdio da je da iskopa rupu za skladištenje korumpira. Gerry je pozajmio istu lopatu i kada je kopao na istoj lokaciji pronašao je tela Nelly i Alice Pitzer skrveno nekoliko stopa ispod zemlje. U spovećoj sobi na spratu pronašao je veliki kovček u kome je bio komad gumene cevi i ono što se desilo jeste da je um, Holmes nagovaraju devake da si igra žmurke sa njim, prevaraju ih da se popnu u prtljažnik i zatim ih ugušio. Ovo šokantno otkrijeće nataralo je da radi još više da otkriješ šta se dogodilo sa Howardom Pizelom, trećim detetom, dok ispitao je ispitao komša i je saznao da, da su im devake Pizel rekla da imaju brata koji živi u Indianapolisu sa Ovim malim tragom Gary je otišao u Indianapolis i mrkotopno pretražio 900 kuću u potrazi za trakom Holmesa. Konačno u predgrađu Irvingtona pronašao je kuću koju je Holmes iznajmio na nedelju dana. Mesto je bilo prazno od Holmesovog useljenja, a u kuhinskoj peći Gary je pronašao ugljenisan ostatke Howarda. Ubio je s fotove dece. С да су детективima јера и Чекага било oтворена врата да претражехом су реззиденциу у Чеикаго. Герје би osigura да су простаtali odговори које traže могу наćи унутар овог замка. Ушаоју to место са неkoliko полиcaјca, а ни јер, ни ветери и страtelљ nikaда не се заборити шта су тамо нашли. Дtekктиви су поссветили некоко неделља tražeњу и прављењу цтежа овог замка. Donji sprat je sam Holmes koristio kao poteku prodavnicu Slatkiša, restoran i prodavnicu Nakita. Treći sprat zgrade je bio podeljen na male stanovi sobe za gosti i očigledno nikada korišćen. Međutim, drugi sprat se je pokazao kao lavirint uskih revudovih prolaza sa vratima koji su se otvarjala prema zidovima od sigle, skrvenim stepeništima, pametnim skrvenim vratima, slepim hodnicima, tajnim panelima, skrvenim prolazima i tajnim trezorom koji je bio dovoljno veliki da u nju može da stoji osoba. Prostorija je navodno bila gasna komora, opremljena pad obranom koju je nosio telo direktno u podrom. Istražitelji su iznenada da shvatili implikacije voždine komore kada su na udručnoj strani vrata pronašle otiske ljudskih stopala bio je to mali otisak koji je napravila žena koja je pokušala da pobegne od mračne sudbine ove sobe. Pored svih bizarnih dodataka spratu, drugi nivo je takođe imao 35 soba za goste. Polovini ih je bila opremljena kao obične odeje za spavanje, a bila indikacija da su ih zaposleni ljudi koristili, znači ljudi koji su radili za Holmesa, stanari tokom sajma ili nesrstne žene koje je Holmes zavedo dok je čeka priliku da ih ubije. Nekoliko drugih prostorija bilo je bez prozora, ili su vrata mogla da se otvore samo s polja. Drugi su bili oblaženi gvožđem i azbestom sa traujima pekotina na zidovima, opremljeni zamkama koji su vodile do manjih prostorija ispod ili su bili opremljeni smrtonosnim gasnim mlazenjicama koji su mogli koristiti za gušenje ili spaljivanje nesrčnih stanara. Na ovom spratu se nalazila i Homestove, Privatni stan koji se sastoje od spavaće sobe kupatila i dve male odaje koje su korištene kao kancelarije. Stan se nalazi u prednjem delu zgrade gledajući na 63. ulicu. U podu kupatila skrivena po teškim tepihom policija je pronašla zamku i stepenište koje se spuštalo u sobu oko 8 kvadratnih metara. Dvoje vrata vodila su iz ove odaje, jedna na stepenište koje je izlazilo na ulicu, a druga koju su vodila do otvora koju je vodio u podrom. Odaja užasa u podromu još uvek je zapropastila ove ljude. Ovde su zatekli Holmesov sto za seciranje koji je bio isprskan krvlju, njegovu jezivu u laboratoriji uređaja za mučenje, naoštrenih instrumenta i raznih tegli otrova. Pronošali su i posudu sa kiselinom i krematorijom u kojima je još uvijek bilo pepela i delova kostiju koji nisu izgoreli na velikoj vrćini. Pretragom pepela otkriven je sad koji je pripadao Mini Williams, nekoliko dugmati sa haljine i nekoliko gljenisanih fotografija od Lima. Ispod sepeništa Gary je također pronašao lopato napravljenu od ženske ko koja je bila pažljivo umutana u tkaninu. Ispod sepeništa Gerr je takođe pronašao loptu napravljena od ženske kose koja je bila pažljivo umutana u tkaninu. Zakopana u potpolici je pronašao ogromnu bačvu korozivne kiseline i dve jame živog kreča koje bi mogle da progutaju celo telo za nekoliko sati. U malej prostoriji koja je bila ugrađena u ugao otkrivena je i rastrasita gomila živog kreča otisak gole žene pronađeni ukopan u gomili pronađeno je na desetini ljuskih kosti i nekoliko komada nakita i mogla su ući u drag homosovim ljubavnicama Pećna drva u sredini podroma sadržala je komodiče tkanine i net Connor je pozvan u zamak da identifikuje krvu u haljinu koja je pripadala juliji. U rupi na sredini poda pronađeno je još kostio. Nakon što ih je pregledao lekar, verovalo se su to kosti malog deteta između 6 i 8 godina. Slubina Pearl Connor također više nije bila upitna. 20. jula neki gradski radnici počeli su da iskopavaju podrom. U vazduku je bio maglovit miris gasa i dok su muškarci otkidali jedan zid, otkrili su veliki rezervuar ili komoru obloženu metalom. Čim su se probili, podrom je bio ispunjen smradom smrti, koji je posadu vratio nazad. Primetivše metalnu opluku rezervoara, poslali su po vodoinstalatera. On je upalio šibicu da proveri unutra, iznenada tank eksplodirao. Potresavši zgradu, i odaslavši plamen u podrom. Moškarci su zatrpani u omilama ruševina, ali hvala Bogu niko nije bio teže povređen. Rezervora je bio oplužen drvetom i metalom, bio je duga 6 metara. Iako zahvaljujući eksploziji, niko nikada neće saznati zašto je korišćen, jedini trag u prostoriji bila je mala kutija koja je pronađena u njenom centru. Kada ga je otvorio vatrograsni marshal James Canyon, isparilo je zolo miresna para. Okupljeni su se rastračali osim Kenona kojeg je smrad savladao. Izvukli su ga i odveli nazad na sprat i dva santa se ponašao kao dementan. Od toga koliko je, koliko je to koncentracija smrada bila. Nakon iskopavanja i otkrivanja Holmesovih potencijalnih žrtava, dvorac obistava je nekoliko meseci bio prazan. Nije što je privukao posmatrač i radoznala iz celog rada. Novinje još nisu bile pune priča. I ilustracije o Holmesovim podmuklim zločinima, ali su se brzo proširile glasine o tome šta je tamo otkriveno. Stanovnici Čikaga su bili zapanjeni da se takve stvari mogu dogoditi. I to u njihovom slavnom gradu. Ljudi iz kvarta Englewood posmatrali su posetioci sa kombinacijom straha i gnušenja. Muka od strašnih stvari koje su dovele gomilu na njihove ulice. 19. avgusta zamak je izgoreo do temelja. Tri eksplozije odjeknule su komšilukom nešto posle ponoći, a nekoliko minuta kasnije iz napuštene građavine izbio je požar. Za manje od sat vremena, krov se urušio i zidovi su počeli da se urušavaju. Među rušavinama koje je tinjenje, otkrivena je kanta za gas. Glazen su bile da je to bio neko ho ne neki homes of saučesni koji je želao da e, paljen, spaljivanjem kuće zakreja svoju ulogu u užasu i svime što se desilo u ovoj kući, ovom zamku, misterija nikada nije rešena, ali bez obzira na to zamak je zauvek nestao, iako bi mnogi tvrdili da će sećen njega ostati zauvek. Parcelana koji se nalazi od dvorac ostala je prazna dugi niz godina, sve do konačno 1938. kada je na to mesto izrađena američka pošta. Bilo bi mnogo ljudi u tom kraju koji nisu zaboravili priču o Holmesovom zamku ili priču od ljudi koji su tvrdili da čuju zvuk jestenjanja i plača koji dopiru sa tog placa. Čak i nakon što je pošta izgrađena, lokalni ljudi bi često hodali suprotnom stranom ulice umjesto da prolaze preblizu mesta gdje su se dogodilo toliko mučeni i ubistava. Komšije koji su šetali svoje pse pored nove zgrade tvrdili su da bi se njihove životinje često udaljile od nje lutajući i na nešto što su mogli da vidi ili osete, nešto što njihov vlasnik nije video. Pored toga, počtanski radnici u zgradi imali su svoje susrete, često pričajući o čudim zvukovima i osjećanjima koji nisu mogli lako da objesme. Lokacija je svakako bila zrela za proganjanje i ako se može verovati pričama, dešava se, dešavalo se i dešavaće se. Suđen je Hermanu Mugetu uzvanom H. H. počelo u Filadelfiji neposredno prednoći veštica 1825. godine. Trajalo je samo 6 dana, ali je bilo jedno od najsenzacionalnijih u veku. Novite su to objavile na jeziv način, a osim misterija zamka o kojima je trebalo izveštavati, o kojima je naširoko izveštavao nekoliko svedoka, Holmes je stvorio mnogi uzbudljive scene u sudnici, slomio se, plakao kada je Đorđija stupila na klupu kao svedok, na kraju i otpusio svoje advokate, pokušao da izvede svoju odbranu, račeno da je Holmes zapravo bio izvanredan, pametan i prniciljiv kao advokat, ali to nije pomoglo. Porata je većala samo dva i po sata pre nego što je osuđujuću presudu. Potom su sopštili da su se oko presude dogovorili za samo jedan minut, ali da su duže ostali napolju zbog privida. Sudija je 30. novembra izrekao smrtnu kaznu. Na njegov slučaj uložena je žalba Vrhovnog suda Pensivanija koji potvrdio presudu, a guvernar je odbio da interveniše. Holmes je trebao da umre 7. maja 1826. godine, samo 9 dana pre svog 36. rođendana. Sada su u detalji slučajeva objavljeni u javnosti, ljudi su bili ljuti, užasnuti, fascinirani, posebno u, Č u Čikagu gdje se najveći deo zla dogodio. Holmes je dao jezivo priznanje o mučenju i koje se pojavilo novinama i časopisima, pružajući um, taj osjećaj opačenosti koja se može porediti sa najluđim ubicama svih vremena. Čak i ako je njegova priča ulepšana, stvarni dokazi o homosovim zločinima svastavaju ga u, jedno od, u jednog od najaktivnijih ubica u svetu. Nije pokazao ni trunku žalbe, kajanja zbog onoga što je uradio čak i na kraju. Neposredno pre pogubljenja posetio je dva katolička sveštenika u svoj ćeliji, čak se pričestio sa njima, iako je odbio da traži opra za svoje zločine. Iz ćelije su ga vodili na vešala i na glavu mu stavili crnu kapuljaču. Zamka se zatvorila ispod njega i Homs je brzo pao. Iako mu je sila pada slomila vrat, njegovog Srce je kucalo skoro 15 minuta. Konačno je proglašen mrtvim u 10.25. ujutru 7. maja 1826. godine. Bilo je nekoliko sablaznih legendi povezanih sa uh, Holmesovim pogubljenjem. Jedna priča je tvrdila da je munja probila nebo u trenutku kada mu je konac puknao povratu, Ali ovo nije bilo najčudnije. Najtranija nadprirodna legenda o smrti A.J. Holmesa je ona o Holmesovoj kletvi. Priča je počela ubrzo nakon njegov pogubljenja, što je dovelo do spekulacije da njegov duh nije počivao u miru. Neki su verovali da oni dalje nastavlja svoj jezivi posao iz groba. I čak i za skeptike, neki od doga što se desali nakon njegove smrti su pomalo uznemiravajući. Ubrzo nakon što je komsovo telo zakopano, ispod dve tone betona, dogodila se prva čudna smrt. Prvo je umor doktor William Maten, le lekar mrtvozrotnika koji je bio glavni svedok na suđenju. Izna da je pao mrtav od trovanja krvi. Još smrti usledala je brzim redosledom, uključujući i onog glavnog mrtvoroznika, doktora Ashbridge-a i sudija koja je Holmes osudio na smrt. Obojica muškaraca dijagnostikovana je iznenada do sada nepoznata smrtonosna bolest. Zatim i obrovnih zatvora u kome je Holmes bio zatvoren, izvršio sam ubijstvo. Razvoj zbog kojeg je sebi odvrzao život nikada nije otkriven. Tada je otac jedna od Holmesovi žrtava, užasno izgore u eksploziji gasa, izuzetno zdrav agent Frank Gehry se iznad razbolero. Netluku zatim kancelarija menadžera potražena siguravajuća kompanija koja je Holmes prevario zapalila se i izgorela. Sve u kancelariji uništeno osim uravljene kopije Holmesovog naloga za hapšenje i dve dva portreta ubice. Mnogi od onih koji su bili ubeđeni u prokletstvo videli su ovo kao zlosutno upozorenje. Nekoliko nedelja nakon vešenja je jedan od sveštenika koji se molio sa Holmesom pre njegovog pogubljenja pronađene mrtavu dvorištu iza njegove crkve. Mrtvozornik je smrt proglasio trovanjem, ali prema izveštajima bio je teško pretučen i objačkan. Nekoliko dana kasnije, Linford Biles, koji je bio predsodnik porate na suđenju Holmesa, bio je pogođen strujom u bizaranoj nesreći koju, koju uključivala električne žice iznad njegove kuće. U godinama koji su usledile, drugi koji su bili povezani sa Holmesom takođe su se susreli sa nasilnom smrću, uključujući pječaško voza, Meriona. Ostao je zatvor nakon što je prodao Holmesa, iako je očekivao pomilovanje koje nikada nije došlo. Na sam dan pogubljenja Holmesa on je prebačen od državni zatvor u Mizuri od da odovrši kaznu. Kako je vreme prolazilo, Marion je stekao mnogo pristalica za svoju neku, ne znam, skupio pristalica za neki svoj cilj. Uključujući nekoliko nov koji su pisali na njegovi ulozi u, u procesuiranju Holmesa. Takođe 1906. konačno dobio pomilovanje i puštenje na slobodu. Uprveko stvarnjama koji je zna o svojoj rehabilitaciji, uključujući da je svaki dan proveo zatvor učiti svoju bibliju, Marion je uhrepšen u septembru 1907. jer digao u vazduh SEF u Omahine Braski. Suđeno mu je prološenje krivim i osuđen na 10 godina zatvora. Međutim, pušten je kada je otkriveno da umire od tuberkuloze u svom zdravstvenom stanju, okupio je novu bandu u ponoću novogodišnjoj noći 1910. i pokušao da oplješka salon od svih mesta u Čikagu. Dok je stavljao novaca blagajne u torbu, policajac koji je bez razloga za lutav to mesto upucao ga je. Marion je bio mrtav pre nego što je udario pod. Možda se Holmes ipak osvetio svima koji su bilo kako naudili. I da, to je to što se tiče priče H. H. Holmesa. E, iskreno, ja nisam velika pristalica smrtne kazne. Mislim da je doživotna kazna gora kazna nego smrtna kazna. Mislim da je smrtna kazna neko kao brži izloz. E, jer život u zazvoru je izuzetno težak i doživotna kazna je jako dobra zato što znači da će život da bude užasan do kraja vašeg života dok je smrtna kazna nekako brzi, lakši izlaz. Međutim, u slučaju A.J. Holmesa i sličnih serskih ubica, kao što je Ted Bundy, o kome smo pre par nedelja pričali, mislim da je smrtna kazna jedina kazna koju ovi ljudi zaslužuju, zato što bukvalno ne zbog svega što su rade ne zaslužuju više da dišu isti vazduh kao ostatak sveta. Zbog svih odvratnih, užasnih stvari koje su radili i samim tim gledajući koliko su opasni i verovatno izazivaju opasnosti za druge zatvorenike, e, tako da mislim da je bolje da, da se u nekim slučajevima napravi kompromis i da se izvrši smrtna kazna. E, prosto ne mogu da veram šta je ovaj čovjek sve radio, da je napravio ceo hotel za mučenje i da niko ništa nije provalio, da niko nije provalio da su to toj u tom hotelu dešava nešto čudno. E, mislim, vjerojatno razvoza se što svaku koji je ušao u taj hotel nikada nije ni izašao iz njega. Ko zna koliko je veliki broj njegovih žrtava, ne mogu da ni da pomislim. U to vreme nije se toliko vodilo kao danas, ko je nestao, ko nije, pogotovo ako se radilo o ženama koji se dobavili prostitucijom i nešto slično, postoji velika šansa da je ubio mnogo Više ljudi nego što je prezna prezna je 28 ubistava, prepostavljam da je preznao 28 ubistava zato što je policija pronašao ostatke 28 ljudi. Imao i krematorijum, trasio bi se teli u kiselinji, u živom kreću, mislim ne mogu da zamislim uh, koliko je bilo žrtava, koliko je bilo ljudi kojima je on na najbrotalniji mogući način oduzeo život. Pomenuo sam da postoji teorija da je on potencijalno Jack Trbosek. Jack Trbosek, ili Jack Tripper, je bio aktivni serijski ubica u Velikoj Britaniji, nešto pre Age Homesa, da je masovno ubio žene, uglavnom žene koje su se bavile prostitucijom, zato vratno nikada nije ni uhvaćena, zato što te žene prosto, mislim, generalno u to vreme žene nisu bile kao bitni građani, kao zašto bi se neko potrudio da razotkriti zašto je neka žena ubijena, pogotovo koje se bavile prostitucijom, i samim tim je... Jack, ono, pobegao, nikada nije uhopšen i postoji pratvostaka kada je on potencijalno A.J. Holmes obzirom da Jack Trbosek, da ne znam identiteti Jacka Trboseka, uh, nikada nismo saznali ko je on, samo postoje neke skice, neke svedoka koji su ga videli um, i postoji velika šansa da on jeste bio A.J. Holmes, samo da je neko vreme pravao Velike Britanije gde je ubijao i onda je došao nazad u Ameriku, gde je nastavio sa svojim zločinima. Pišite mi na Instagramu što vam izvite o ovom zelom slučaju, da li ste skroženi svim detaljima i svemo što je Holmes radio. Nemamo puno informacije o njegovim žrtvama, njihovim životima, što je nešto što je jako srcepareć u ovim slučaju, mjesto što je sad uglavnom fokus na ubicu, a ne na žrtve, tako da ja volim da uvijek kad da imam nekih informacija mogu da malo pričam i o žrtvama, a ne samo o ubicama. Hvala vam puno za to što ste slušali današnju epizodu. Ako ste uživali, ako vam se dopali, obavezno rejtujte moj podcast i zapratite me na Apple podcastu, Spotify, Google podcastu, Deezeru, gdegod slušate ovaj podcast. I pišite me na Instagramu kako vam se dopada i također me pišite na koje aplikacije gledate podcast, zato što me to jako interesuje. I... Um, Da, kao što sam rekao na početku, želite da podržite moj podcast, predružite vam se na Patreonu za raniji pristup za sve moje podcaste, kao i YouTube vide, zapratite me na YouTube ako me već ne pratite i uh, možete da gođe zapratite moj Instagram i TikTok, Eleonora Vojnovski na svojim društvenim mrežama i uh, hvala vam još jednog za što ste slušali uh, moj podcast, a mi se vidimo uskoro sa novom epizodom. Ćao!